0: Bueno, es un enorme placer estar con ustedes, como cada lunes a las 17 horas hora de la Ciudad de México. Eh, ya saben, hoy tuvimos un día de contingencia con lo del Facebook, el Instagram, que más también, que ya no sé qué más tronó, ¿no? Y ah, el WhatsApp, bueno, yo uso más WhatsApp que nada, pero pues, pues ya saben, hay por lo menos otros medios alternativos. Bueno, dicho esto, vean, hoy vamos a abordar un tema. Eh, eh, yo diría que va a marcar el sexenio del presidente López Obrador. Muchos eh, se están cargando sobre el tema de la reforma eléctrica y, eh, y el asunto del litio ha entrado entre los artículos transitorios, así se les llama, eh, que son el 25, el 27 y el 28. Ahí, ahí lo colaron, ahí creo que para no hacer demasiado ruido, ya saben que hay trucos de juegos legislativos, que todos los manejan en cualquier parte del mundo. Y eh, yo me consagraré eminentemente a la parte del litio, que es la que conozco. No sé mucho de la cuestión eléctrica, sé lo elemental, como cualquier ciudadano, quizás un poco más, pero realmente así que yo me arriesgue, no lo sé, yo prefiero seguir a los que sí, quienes sí conocen el tema. Entonces, vean, esta cuestión de la... Eh, Reforma eléctrica eh, la acaba de lanzar el, el presidente López Obrador en conjunción con su flamante secretario de gobernación, Adán Augusto eh, López Hernández. Y, eh, y yo me enfocaré a este tema, fíjense, eh, por eso le puse el, el título, que incluso le valió la portada de Sputnik, lo cual les agradezco mucho, que ustedes saben es uno de los principales portales más influyentes del mundo debido a que, pues nada menos que pertenece a una de las tres principales superpotencias del planeta, que es Rusia con Estados Unidos y China. Entonces, pues yo le llamé, la denomine la batalla épica del litio en México. Nacionalistas, como no daba, yo hubiera puesto nacionalistas soberanistas contra globalistas entreguistas. De entrada dentro del mismo gabinete del presidente López Obrador, ya ven que tuvo una reunión cumbre en la víspera, eh, y sí, eh, estaba, no estaba dividido el gabinete, pero habían voces eh, globalistas, entreguistas, ampliamente conocidas, y eh, pues ganaron adentro el, el bloque, yo diría, de nacionalistas soberanistas. Bueno, dicho esto, el... Eh, eh, Sputnik, por cierto, Giselita ahí tiene el hilo, me imagino, eh, le dio mucho vuelo a, a, esta, a esta situación. Bueno, me, mi artículo, para empezar, eh, le, les agradezco mucho que lo hayan puesto en relieve. Es un artículo que, pues, me guste o no, le dio la vuelta al mundo. Y ahí los que quieran verlo, ahí verán los detalles de lo que un servidor opina. Y vean, como yo soy dialéctico, yo voy a dar, este, naturalmente, yo estoy, tengo mi postura, ¿no? Pero también hay que escuchar la contraparte, cosa que, por ejemplo, conmigo no pasó ni en los sexenios de, de Fox, ni de Calderón, ni de Peña, al contrario, me persiguieron. Ya les he contado al respecto, ¿no? Bueno, ahorita no me quiero desviar. Y luego, el, eh, pudiéramos ir a la segunda... A mí, a, la, a lo que quiero seguir como hilo es el eh, cómo el presidente Lóbre, López Obrador, ahí está, él expone aquí también en Sputnik le dan juego eh, todo lo que, su postura, ¿no? Él, eh, 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 como que se va más, Andrés Manuel se va más sobre la cuestión de, del, eh, de la reforma eléctrica que del litio. Aunque del litio muy puntualmente eh, remarca que se trata de un eh, mineral estratégico que va a servir para las futuras generaciones del país. Pues bueno, Más que nada se va sobre la cuestión eléctrica, donde eh, puntualiza de que eh, la CFE pues, estaba totalmente secuestrada por los privados. Eh, ya saben, muchos de ellos son... Las españolas de Iberdrola, Repsol, etcétera, que presuntamente eh, lubrican, para no decir maicean, que se suena horrible, lubrican a Felipe Calderón, que curiosamente el mismo día que estaba en España con sus patrones, eh, pues es cuando se lanza esta iniciativa energética. Entonces, eh, eh, Sputnik le da mucho vuelo pero también, y ahí se me la pone Giselita, este telereportaje de Tabasco, que yo le, le he llamado como la, la segunda mañanera. Vean, se los digo, independientemente de que yo me lleve muy bien con ellos, vean ustedes las noticias que saca de telereportaje y compárenlas con las chayoteras de, del Reforma y del Universal, que manejan intereses privados. Es válido, nadie está diciendo que no, yo soy a favor de las libertades de expresión, pero hay que saber quiénes están diciendo tal cosa. Bueno, son sus voceros. El Reforma prácticamente lo tiene controlado Valentín Díez Morodo con Carlos Salinas de Gortari. Y el, eh, y el Universal, bueno, pues, totalmente lo tiene controlado el suegro de Azcarraguita, el Fastlich, en, en conjunción con Krause Kleinbord. Y ahí aparece el Loretito y compañía, ¿no? Pues está bien. Veamos también qué ellos qué opinan, yo no estoy en contra de eso, pero hay que saber, hay que identificar quiénes son. No ven a salir que es la opinión universal. Entonces, a ver, Gisela, si tienes el telereportaje, te, te, parece que también tenían problemas por este outage, que así le llaman, por este blackout que hoy sucedió en las redes. Y telereportaje, pues, naturalmente da la, eh, ya más, con más detenimiento, abunda en la postura del presidente López Obrador sobre qué es cómo se estaba manejando la cuestión eléctrica en México con precios estratosféricos. ¿Y esto a qué se debía? Porque las privadas imponían su, su criterio. Imagínense, en un país como México, eh, 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 la CFE tenía la minoría, no era mayoritaria. Entonces, hoy lo que la reforma eh, pretende es eh, siempre y cuando pase el, eh, la enmienda en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, pues pretende darle un 54%. Y aquí viene la bola de disparates y de distorsiones y de aberraciones semánticas. En donde Es expropiación, es monopolio, es nacionalización, nada de eso. Realmente yo diría... El presidente le da eh, 54% a, a, a la CFE y le deja el restante, creo que es eh, 46%, a las demás, a las privadas, pero no se le expropia a nadie. Lo único que hace es darle mayor regulación a la CFE y quitar esta bola de parásitos, que lo único que hacían era favorecer a sus amos de la empresa privada. Ustedes lo saben, yo no estoy en contra de la empresa privada, al contrario. Pero hay rubros que es eh, de seguridad nacional. Es como si en Estados Unidos el Pentágono lo privatizas. Bueno, ahí, olvides, se van a matar entre ellos. Eso no existe. Todos los países eh, aspiran a tener una seguridad nacional. Y mientras más autárquicos sean, pues más tendrán. Seguridad Nacional. En México parece que ese término molesta, el de la seguridad nacional. Y el, y el presidente López Obrador, pues sí, es lo que hace en, en materia eléctrica. Eh, más adelante lo veremos. Este, yo este, les, les recomiendo ampliamente, ya lo veremos luego, no lo vais a poner ahorita, Quiselita, eh, la gran entrevista que hicieron eh, dos óptimos y muy solventes periodistas, y se llaman los periodistas de Sin Embargo, que son Álvaro Delgado y Paez Varela, que son muy, muy profesionales. ¿eh? Entonces le hicieron una entrevista a la secretaria de Energía, Rocío nagle eh, que parece ya, además de ser favorita para ser gobernadora en Veracruz, ya la, el presidente mismo la, la candidató como presidenciable. Bueno, ahora que se están cayendo tantos, pues ya están subiendo. A ver, todo lo de Panama Papers y de eh, ahora Pandora Papers, pues ha derrumbado varios presidenciales. Entonces, el eh, eh, Rocío, pues yo creo, si sale adelante esta reforma energética, pues yo la veo, no hay, que, no hay que eliminarla rápidamente de la contienda, porque el presidente López Obrador es de performatividad, él ve el desempeño no se vayan ahí con los porros matraqueros, eso no crean que cuenta mucho a Lora. la verdad, porque el presidente también tiene que pensar en su sucesión, en su seguridad personal y en la historia, y además a él le gusta mucho la historia. Bueno, dicho esto, el, eh, ahí explaya muy bien el presidente, lo, en telereportaje, no lo encontraste ¿no Gisela? Lo de telereportaje o está fallando el link bueno entonces se eh, explica bien que van a desaparecer esta de parásitos que tiene la comisión reguladora de energía imagínense querían poner a di constanzo que es el máximo traidor que ha habido en el país uno de los máximos traidores que abundan en México y naturalmente pues eh, eh, en Morena protestaron airadamente y lo tuvieron que quitar entonces eh, y también está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ganan eh, unos eh, sueldos estrafalarios, no hacen nada. Lo único que hacen es, eh, bueno, lo dijo antes Manuel, le dice charratizar, charra, chatarra, chatarrizar, es un término muy de él, chatarrizar a, a la CFE para que ella desaparezca y ganen naturalmente todos los privados. Entonces, pues esto parece ser, pues, eh, la, la enmienda no lo quiere así. Y también la CENACE, ahí lo explica más eh, el secretario de gobernación Adán Augusto, que quien fue quien, quien eh, también eh, explayó abundantemente cómo iba a ser toda esta cuestión eléctrica, que eso yo la dejo de lado y me voy de lleno al litio. Y ahí en lo del litio, abiertamente lo expresó Adán Augusto. Eh, bueno, es una lectura, yo no sé, eh, hay, hay mucha discrepancia en lo que dice el secretario de gobernación y lo que dice la misma eh, Bacanoro, que es a la que se le dieron 10 concesiones. A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno, está bien. Sonora Litium, que es Bacanoro, y este, que es a la que le dieron 10 concesiones, y ellos aceptan, si uno lee bien sus... Su, su, su homepage, eh, que nada más están usando, eh, vean, tiene 10 concesiones mineras en áreas que cubren mil hectáreas, ¿escucharon bien cuánto? mil hectáreas al norte del estado de Sonora, siete de las cuales forman parte del estudio de factibilidad sonora de 2018. Bueno, a lo que quiero llegar, ellos reconocen que nada más están eh, 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 explotando tres. Me llama la atención toda esta discrepancia porque dice una cosa, obviamente yo le creo más a Dan Augusto, obviamente. Él, él comenta que nada más están eh, eh, explotando una de las ocho concesiones. Entonces aquí hay que ver bien qué pasó. Por acuérdense que es de Calderón, eh, Peñaneto, y de Garay, Peñaneto. Pobrecito, ¿no? ya ni acordarse del. él. Y de Alfonso Guajardo, toda esa fauna neoliberal a ultranza utranza pues estaban desmantelando al país, esa es la realidad. Yo creo que creían que desapareciera México. Bueno, ¿y a dónde se iba a ir? Porque en Estados Unidos tampoco nos quieren, no quieren a los mexicanos. Entonces, ¿a dónde nos íbamos a ir? Bueno, entonces, dicho esto, yo creo que es fundamental entender esa parte. A mí sí me llamó la atención porque pone en evidencia las discrepancias en los que dice nuestro secretario de gobernación con lo que la misma empresa eh, británica otros le ponen que es canadiense, yo investigué, es, es británica realmente, y que tiene como socia mayoritaria, bueno, no es mayoritaria, tiene la mayor proporción de acciones a una empresa china que es Wafeng, que incluso ha, ha venido bajando su proporción de acciones, pero sigue siendo la primera, y las otras dos principales eh, accionistas, pues las tienen ocultas, ¿eh? como que no aparecen. Vean, aquí lo único que yo les puedo decir es en resumen, en forma cualitativa, es de que eh, eh, ahora que ha subido mucho el precio del litio, en un año yo que sigo la cotización, se fue casi, podríamos decir, ha subido en forma exponencial, se, eh, subió cinco veces y el... Eh, el... Eh, y ya de México ya están haciendo cuentas alegres, que con ello vamos a pagar la deuda externa. Yo me iría con más cuidado. Desgraciadamente los que más hablan del tema son los que menos lo conocen. Bueno, eso es lo clásico. Este, lo vulgarizan demasiado y no hacen caso de la gente que sí sabe. Aquí hay que consultar con geólogos, los que saben, etcétera. Entonces, eh, eh, ya luego lo hablaré. Nos va a dar lo del litio mucho margen de de discusión, este es uno de tantos programas que vamos a hacer al respecto, pero yo les diría que hay tres tipos de litio, no es lo mismo la extracción de litio, eh, como se llama en roca, que ese es más fácil de extraer, lo tiene mucho Estados Unidos y Australia, el otro tipo de, lotio, de, de litio es el, el de saleras, que hacen el triángulo de Bolivia, Chile y, y Argentina, que ese es por evaporación. Y el otro es el que más tenemos en México, que es el de arcilla. Entonces también, y es el que menos litio tiene, tampoco hay que enloquecer. Entonces pues hay que eh, eh, ver bien de qué estamos hablando y no empezar a hacer cuentas alegres, y con ello vamos a pagar la, la deuda eterna. Bueno, entonces dicho esto, eh, vean, lo, a lo que quiero llegar es de que algo, eh, la capitalización del mercado que tiene Bacanora Lithium es de, pasó de 108 millones a 352 millones este año. Bueno, primero, los que más o menos sabemos de finanzas. ¿Cómo puede ser que con, 300, con tan baja capitalización de mercado se lleven una fortuna? 10 concesiones. Y parece ser que ahí está el depósito más, entre esas concesiones, eso hay que verlo, yo voy a buscar al secretario de Gobernación y a la secretaria de Energía, a Rocío Nagle, para, para que me digan de qué se trata. Si realmente se quedan con el mayor depósito del mundo, que es el de, de creo que se llama, yo, yo no sé pronunciar muy bien hecho, eh, el que está en Badacahuachi, algo así se llama, ¿no? Allí en Sonora. Es el más grande del mundo. Eso no quiere decir que México tenga las mayores reservas del mundo. Tiene el mayor depósito, es un, de, un yacimiento. Es como Cantarel. era el quinto mayor yacimiento del mundo, pero no teníamos las mayores reservas del planeta. Realmente las mayores reservas de litio del planeta las tienen Australia, la tiene China, ya les dije, los tres principales, el triángulo eh, sudamericano de bolivia eh, Chile y Argentina, parecer tiene el 60%. Entonces esto hay que tener mucho cuidado con él. Pero sí me llama la atención que con una capitalización de mercado muy vulgar, muy mediocre, muy magra, de 350 millones de dólares, pues se hagan de 10 yacimientos. Imagínense. Obviamente bajo el agua, todo lo que no han de llevar Videgaray y el de Enfonso Guajardo. Y Calderón, que están acostumbrados a eso, ¿no? Calderón, ustedes lo saben, lo lubrica eh, Repsol e Iberdrola, por eso les dio tantas concesiones y está molesto con esta reforma, pues es natural. Y te, yo que él también, si yo estuviera en su lugar, estaría eh, también muy, muy molesto. Bueno, entonces ya esta parte la dejo. Vean, eh, y eh, sí cito una frase del secretario de Gobernación, Adán Augusto, cito, dice así, esto lo publica telereportaje, estoy viendo Giselita que no, no te está dando a ver qué dice ahí es que no veo bien, a ver ah bueno, esto es ya directo de la Secretaría de Gobernación ahí está, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto sentenció, cito las concesiones para otros minerales como oro, plata y cobre permanecen Nada más que ninguna de estas concesiones será utilizada para la explotación y producción de litio. Hay ocho, ya ven, lo que les decía de las discrepancias entre los ocho del gobierno mexicano y las diez que pretende tener eh, eh, Bacanoro, eh, concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes. Es decir, no se va a tocar lo que se esté eh, explotando, siempre y cuando acrediten ante la CFE y la Secretaría de Energía. Bueno, aquí de entrada les digo, y eso es muy sano, le quitan a la Secretaría de Economía el manejo del litio. Eso es muy importante. Además, desgraciadamente, se quemó Tatiana. Tatiana, este, bueno, ahorita lo veremos más adelante. Este, Pues ella es privatizadora a ultranza. Yo realmente no sé qué hace en la Secretaría de Economía. Ella es, dice, ¿no?, que es profesora de inglés, del día lo hizo inglés y es muy mediocre. Bueno, ahí está. Ella quería participar, ella era de la escuela privatizadora con, eh, con este durazo, mon, montaño, y bueno, son los perdedores, ¿no? Entonces les quitan el manejo del litio y se lo dan la Secretaría de Energía de Rocío Nagle, que está en mejores manos a mi juicio. Ahora, ahí les va a la otra parte. Había una subsecretaria siempre lo he dicho, de minas. ¿Por qué la quitaron? Yo no lo entiendo, no lo entiendo yo creo que hay que hacer una secretaría de minas, ex profeso. yo quitaría la secretaría de economía que ni existe en Estados Unidos ellos tienen el treasury ya aquí que les gusta copiar tanto Estados Unidos les doy ideas, copien Estados Unidos en lo bueno y dejen lo malo ¿no? el, la, el treasury eh, eh, en Estados Unidos o la secretaría de finanzas absorbe todas las cuestiones económicas no tienen secretaría de economía vamos a quitar a la secretaría de economía que realmente nada más está haciendo cuestiones estadísticas. Pobre Tatiana, le dieron un papel ahí que no, no le corresponde, no sabe de estos temas, nada más hace el ridículo. Entonces, bueno, ahí está la foto, ya la tienen. Ella además ahí con Durazo, en la gran alianza que tenían, alianza para, ya saben, para regalar el P. Yo incluso se los digo abiertamente, yo en la víspera se estaban reuniendo en el Palacio Nacional y sí le mandé un mensaje con copia. Espero que se lo hayan dado al presidente lo persuador y al secretario de Gobernación, este, Adán Augusto. Me comentan que Adán Augusto sí lo recibió y donde comenté que Durazo y Tatiana estaban regalando el litio de México ¿eh? a cambio de nada y sin negociaciones. Vean, en las posteriores ponencias que daré sobre el litio, ya veremos qué escenarios hay. Pero antes que nada, el, tiene que ser propiedad del país lo que queda del litio, que nos dejaron. Y a partir de ahí vamos a ver qué win-win tendemos, a ver qué opción. De... Además no crean que hay muchas, ¿eh? ya lo verán cuando yo este, aborde ese tema desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico. Entonces vean, ahí eh, pongo, porque eso lo leí, la señora Tatiana Clutier de Alfonso Durazo han sido severamente criticados por preocuparse más de negocios privados que del bien general del país, en referencia específica al litio Bueno, ya de lo de Durazo ustedes lo saben, eh, ¿se acuerdan? Este? Eh, eh, nombró a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, como la que iba a manejar el desarrollo económico de, de Sonora, en un artículo que ya es clásico. Me dicen que, el, que sí lo leyó el presidente, qué bueno, porque el presidente estaba dubitativo, ¿eh? Cuando llegó Luis Arce y lo visitó, eh, el de presidente de Bolivia, con quien, por cierto, tengo un, eh, un Zoom, una conferencia con el vicepresidente de Bolivia este miércoles a las 4 de la tarde. Ya, ya les daré los pormenores. Entonces, eh, parece ser que hablaron del tema del litio, pero yo en ese momento, creo que fue por ahí de marzo. Ustedes me preguntan, yo que he seguido la cronogeopolítica de la postura de Andrés Manuel en ese momento estaba estudiando el tema, ¿eh? incluso hizo muy bien porque eh, recuerdo muy bien la frase que comentó de que te, los técnicos del gobierno lo estaban viendo muy bien y él iba a tomar eh, en consecuencia su postura, veo que al final eh, adoptó la, pues, la postura que aquí hemos eh, adoptado, ¿no? la mayoría de los mexicanos, bueno, ahí yo lo dejaría en esto de lo que se llama de... Ustedes recordarán aquel artículo que ya se volvió... Eh, pues puede ser hasta histórico. ¿eh? Si pasa la, la reforma eléctrica incluyendo al litio, estamos hablando que Andrés Manuel se vuelve el nuevo Lázaro Cárdenas. Nos guste o no. ¿eh? Así de ese tamaño. Petróleo en su época era lo que hoy es el litio. Entonces eh, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y... Eh, y recordarán ustedes aquel artículo, no sé si lo tengas a la mano, Giselita, donde descubrí que Albright Stonebridge y la banca Rothschild con eh, George Soros, pues ahí está, estaban de, al asalto de Litio de Sonora. Bueno, esto al parecer en esta instancia se les cayó. Puede ser que lo hagan de una manera, eh, eh, pues yo diría de rebote, o ahí veremos cómo, ¿no? Pero ahorita sí, este, obviamente no han de estar a gusto con lo que pasó. Bueno, ya dicho esto, eh, había un tuit, creo que lo borró este, la señora Plutier, eh, donde ella incitaba a la privatización. Claro, con este arreglo ya muy visto de público-privado. Eso es para retrasados mentales, por favor. O tú metes público-privado es para que al final el privado se coma al público. Eso eh, seguramente han de haber en su esquema, vamos a aguantar tres años Andrés Manuel y luego vemos con el nuevo y ahí nos quedamos con el litio de México. Bueno, no se les hizo el eh, y llame casi para concluir. Eh, precisamente estaba buscando yo su tweet, aunque ya está reportado ampliamente, hay mucha bibliografía donde reportan que ella estaba a favor de la privatización, pero ya no ya no encontré su tuit al respecto. Bueno, entonces yo les diría que ese es el golpe de timón en donde eh, se fortalece Rocío nagle y yo veo que sí se aminora mucho. Ahí saben lo que les digo. Se produce un significativo, significativo golpe de timón nacionalista, soberanista, al quitarle el manejo del litio a la entreguista secretaria de Economía y al darle su control a la más nacionalista secretaria de Energía y a la tal CFE. Recordemos que Rocío ellos es eh, candidata presidencial. Yo, eh, dicen muchos que yo la, eh, la propuse, sí es cierto, yo la propuse, porque se me hace que ella entiende, eh, entiende bien al presidente. Bueno, el presidente ya adoptó también que sea candidata, yo creo, a ver cómo viene la, cómo va a ser la, cómo van a ser las primarias de Morena, pero este, yo creo que ya está desplazando a muchas mujeres, este, Rocío. Eh, precisamente por sus posturas y su, y su gran desempeño. Hoy, por ejemplo, y además ha tenido suerte, hay que reconocerlo, hoy eh, 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 es, eh, participó en la cumbre de la OPEP, que vieron el petróleo llegó a niveles no vistos desde hace mucho, ya está en casi 82 en la variedad Brent, y está en 78, 79 en la variedad West Intermediate Texas, lo cual es benéfico para México, ¿no? Todavía tenemos, eh, estamos produciendo petróleo. Entonces, yo ahí lo dejaría prácticamente y me pasaría a la parte donde en forma insólita, estamos hablando de otro país realmente, con, eh, bueno, ahí está la, la entrevista, se las recomiendo ampliamente. Ella maneja ahí más los temas de energía. Aquí está Rocío con, eh, con nuestro amigo Álvaro Delgado y nuestro también amigo Paez Varela que son muy profesionales, este, hicieron una excelente entrevista a Rocío. Eh, se las recomiendo, ahí está en Sin Embargo. Y luego, a ver, Quiselita, si, eh, bueno, esa no la podemos tener. Ahí sí voy a tener ahorita que citar, leyendo mis apuntes, el Financial Times, bueno, para los que estamos suscritos, sí, pero no permiten la, la difusión. Eh, y naturalmente, ¿qué había pasado?, Ustedes recordarán con Peña y Videgaray, literalmente fueron, no es broma, ¿eh? fueron a las oficinas del Financial Times, véanlo, la previa reforma energética neoliberal del anterior gobierno de la dupla Peña y Videgaray, en forma insólita, fue entregar el petróleo mexicano a las oficinas, escuchen bien, a las oficinas del rotativo Financial Times en Londres. ¿No ustedes saben que el Financial Times es globalista, eh, yo creo que Peña Nieto ni no sabía a dónde lo llevaban. Videgaray es muy perverso, exageradamente perverso. Entonces, sí, y tenía secuestrado al PRI. Por eso hoy quizás tengamos la parte del PRI nacionalista que queda, el PRI de Lázaro Cárdenas, eh, del ejército mexicano, el que hace la Revolución Mexicana, de Plutarco Elías Calles de Adolfo López Mateos, que recuerden, también tiene que ver con la electricidad de México, esa parte se nos olvida. Yo, yo creo que por lo menos Edomex y el PRI, y los diputados del PRI de Edomex, sí van a votar por la reforma eléctrica. Eso, eh, si, es, si son congruentes. Ahora, si son inconsecuentes e incoherentes, bueno, pues podemos tener Entonces, eh, y ahí les voy a citar lo, de, lo del Financial Times, para, ver, para que vean que yo sí doy pie. Ah, ahí está. Ah, qué bueno que lo pusiste, dice Lita Entonces, vean, desaparecen estas dos eh, entidades parasitarias que no sirvieron para nada, salvo para frenar a una bola de vividores. No digo que no haya gente valiosa adentro, pues yo, pero no han hablado. Yo nunca los vi protestar. ¿Cómo puede ser que en la CRE llegue el di Constanzo? Si no, si no fui yo quien protestó, ahí lo, lo tendría ahí. Eh, eh, lo tendrían ahí en la CR. Ah, hágame el favor, es el que traiciona a la 4T y hoy se la pasa insultando al presidente López Obrador, como si, ¿Cómo se afectar lo que dice Di Constanza. creo que no o sea, que alguien le tome una foto de Di Constanzo. no quiero aprovecharme de su discapacidad, pero que le tome una foto para ver si alguien le, le impacta lo que dice, que además acuérdense que él vende al sindicato de Mexicana de 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 aviación, entre otras cosas. Bueno, y mil tracas todavía no le sacan ahí en su paso con Videgaray, en la Conducef. Eh, bueno, dicho esto, eh, y vean la reacción furibunda del Financial Times, el primero de, de octubre. Dice, la iniciativa energética eléctrica, a su juicio, cito, está plagada por medidas radicales. ¿Qué tiene de radical? Es lo más light que yo he visto en mi vida. Lo más light. Es decir, era minoría minoritaria la CFE y ahora sube a 54%. Mientras que los privados se quedan en 46. Bueno, tiene que tener el control del Estado. ¿Hay Estado o no hay Estado? ¿A poco no, los privados van a manejar el país? Bueno, ganen las elecciones y bueno, ya lo hicieron. Lo manejaron 36 años. Una fábrica de pobres. Tenemos más de 90 millones de pobres en México. Y ahora le están, a, a, le están pegando a los pobres recientes que eh, surgieron con la pandemia. Bueno, que es un accidente, pero no, te, no es debido a políticas neoliberales, neoliberales exprofesos. Entonces dice que incluyen la eliminación de los reguladores independientes. Bueno, ¿qué tienen de independientes? Es de risa el Financial Times, de energía. Y vean ahora lo que todas las... El, están nerviosos, están molestos, esa es la realidad. tan No son independientes sino más bien dependientes del eje financierista de la City Wall Street que tanto el presidente López Obrador como su secretario de Gobernación anunciaron, anunciaron la desaparición de la CNH y la CRE. Organismos que dijo fueron creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados. López Obrador Dixit. Adán Augusto eh, eh, comentó que el Centro Nacional de Consumo de Energía, CENACE, garantizaba el despacho y tarifas del sector eléctrico, pero ahora pasaría a formar parte de la CFE, lo cual es real, es decir, tiene que haber una política integradora, no una política eh, de, de atomizada. Bueno, a ver, ¿qué más tienes, Cicelita, ahí? Bueno, luego ahí viene la parte cruel de semántica. Bueno, eh, eh, vea. El Financial Times se equivoca y o desinforma, a esas alturas ya no sabemos, de que se nacionaliza la exploración futura del litio, al confundir estatización con nacionalización. Eso es importante entenderlo. Nacionalización es cuando se expropia a las empresas privadas de su explotación de cualquier materia que sea. No se dio, no hay nacionalización. Pero obviamente hay que excitar a los mercados, hay que hacer que golpeen al peso mexicano, eh, que empiece la fuga de capitales, porque obviamente les dolió. Vean, Gran Bretaña y la anglósfera, lo que es Canadá, Gran Bretaña y eh, 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 Australia, ya no se diga Estados Unidos, están metidos en las minas. A ver, si no sirvieran las minas, ¿para qué están ahí? Por algo, ahí están. Las hijas de bus, yo me acuerdo, están metidasas en las minas, en mil cosas. Bueno, dejémoslo ahí. Hasta Ivanka se fue a hacer ahí un viaje para la ruta del litio antes del golpe de estado en, en Bolivia, que fue por el litio. Y naturalmente, pues quería jalar a Argentina para que se saliera de algún eh, cártel que se hubiera dado entre Chile y Bolivia, ¿no? con Argentina. Bueno, es decir, están muy conscientes de lo que pasa ahí. Y aquí sí quiero hacer el paréntesis. Vean, eso es importante entenderlo. Tanto los republicanos como los demócratas tienen a sus empresas. Forman parte de su esquema. Por ejemplo, ya, ya cuando les comenté lo de Albright Stonebridge. Eso es el Partido Demócrata. Ahí tienen a su socia, que es la Roberta Jacobson, de Imagínense, una ex embajadora de Estados Unidos degradarse para ser secretaria de Desarrollo Económico de Durazo. Bueno, ya peor degradación no puede haber, pero obviamente no, no va así. Aquí en realidad es de que entra por el litio. Yo me, ¿Quién le va a dar órdenes a quién? ¿Durazo a, a Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos? ¿O Roberta Jacobson a, a Durazo? Que además le tiene todo su expediente. Okay que es fétido hasta donde da, ¿eh? tiene un espeso olor a azufre. ¿Ya para qué les digo más? Bueno, no me quiero detener en eso, quiero enfocarme. Y luego eh, eh, Elon Musk es partidario de Trump, Elon Musk es el que está haciendo los carros eléctricos. Acuérdense que el litio sirve precisamente para las baterías eléctricas, recargables. Entonces, ahí tienen ustedes, sí hay un choque entre republicanos y demócratas. Eso no hay que perderlo de vista. Y México tenemos que saber maniobrar. Nosotros nos podemos meter en pleitos, pero tenemos que ser maniobrar. Porque al final del día, pues tenemos que ver a quién le vamos a... ¿Para quién vamos a fabricar las baterías? Hay tres nada más a quien se puede hacer. O es para Estados Unidos, para China o para Alemania. Así de fácil, ¿eh? No, 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 no pierdan sus tiempos en confianza. Es que se lo vendo a Belice. Digo, es un respetable país, pero pues, ellos qué, no se dedican a eso. Entonces pues, también tenemos nosotros que ver el destino final de, la, de las baterías y quién va a hacer las baterías. Es todo un tema, ¿eh? ya lo abordaremos, ya se los dije, eh, por etapas. Entonces, el, eh, yo me quedaría, y, y ya me voy a, a otro punto, de que eh, vean cómo están, ah, bueno, ahí está. También el Financial Times exagera, quizá por ver afectados los intereses empresariales británicos y o de sus aliados, de los de sus aliados de paja españoles, tipo Repsol y Verdol. A ver, vean, yo eso lo viví porque estaba yo en, Taji, en Tarija, que es el sur de, de Bolivia, frontera con, con Argentina, donde hay mucho gas, etcétera. Y ahí me enteré de mil cosas, ¿no? Se pues entera uno. Era la época de Fox que quería este, eh, llevarse el, el gas de Bolivia, pero tenía que pasar por Chile y para regalárselo a sus amos de, eh, de Estados Unidos. Así de fácil. Ellos nunca pensaron mexicano, ¿eh? ni Fox, ni Calderón, ni Peña. Bueno, Videgaray, Peña, pobrecito. Yo creo que hoy Peña, si le explicáramos todo lo que hizo, se pega un tiro. Entonces, el, eh, pero Videgaray sí, es muy perverso, muy perverso maligno, es uno de los seres más malignos que, que nos ha topado en nuestra historia. Y pues no es gratuito que tuviera de Constanzo ahí de gato. Entonces, el, eh, a lo que quiero llegar, ahí tienen ustedes la, a ver si me alargas la, y Bedrola, ah, me a ver, ¿cómo nos venden gas a México cuando España ni tiene gas? A ver, que alguien me la platique. Y yo recuerdo muy bien que a le compraron gas, creo que a Perú, eh, no me hagan mucho caso de eso, que valía 5 mil dólares, y Calderón, a, a proxe, lo estoy citando en memoria, Calderón lo compró a 20 mil, bueno, ¿y quién se llevó los 15 mil millones de dólares? O sea, hay, ahorita que están tan de moda las Islas Vírgenes Británicas, que por cierto, lo digo cuando me dé rigor, yo fui quien las descubrió para el público mexicano y latinoamericano, ahorita ven todo esto de Pandora Box y todo Ahí ya están saliendo las Islas Vírgenes Británicas. No, seguro ahí van a salir las cuentas de, de Calderón y Hinojosa. Bueno, por eso está tan molesto y, y va a atacar a México y al presidente López Obrador en España misma. Entonces, a lo que quiero llegar, estas dos empresas, eh, Repsol y Verdrola, son muy cercanas a al ultra neoliberal Felipe Calderón, ya que el poder estatal del mercado de CFE, pasaría del actual 38% al 54%. Vean, el 38% es aberrantemente anómalo para un gobierno de corte nacionalista soberanista. Bueno, ya casi para finalizar, ¿qué tenemos, Cicelita? Bueno, ahí tienen ustedes, ver bueno, la señora Dreser, vean qué pone, la 4T. El regreso a la estatización. Bueno, ni siquiera entiende qué es de estatización. En realidad, si somos finos en el análisis, yo diría que con el litio, con el litio, no con la eh, reforma eléctrica de la CFE, son dos cosas diferentes, con el litio hay una estatización parcial. Parcial, no total. ¿Por qué? Porque la concesión que ya tiene Bacanora se la van a dejar. Ya lo dijo abiertamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y luego, vean, ¿qué pone? La vuelta a la monopolización, monopolización CFE. Bueno, ahí va. Mono, esta señora da clases, o no sé si da de reggaetón o de qué, en la, allá en el ITAM. Que le pregunte a los economistas y financieros del ITAM, ¿qué quiere decir monopolio? La CFE no puede tener monopolio con 54%. Sería monopolio si tuviera el 100%. Vean, esta, bueno, pero ¿qué? ¿Por qué no hay que tomarla en serio? Vean, esta regatonera a sus 58 años es muy ignorante, no conoce el significado de Monopolio. Pero luego ella es una gente que recibe dádivas de todas las organizaciones ahí eh, 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 subrepticias que maneja, ¿cómo se llama esta la, la pseudo esposa de Calderón? La Zavala Gómez del Campo. Pues ahí. Ha recibido hasta 600 mil pesos para dar una conferencia. Hágame el favor. 600 mil pesos, creo, más o menos. Nadie recibe eso. ¿Para decir que, Bueno, pues la tienen que eh, financiar. Igual iba ya a las juntas de Corral, del gobernador Corral, que fue un perdedor. Entonces, vean, ustedes pueden decir lo que quieran. Eh, cada quien puede opinar. Yo la pongo porque es la parte que, que está golpeando. Pero no saben usar los términos. Puede decir... Eh, bueno, ni siquiera es oligopolio, yo diría es una mayoría relativa de control estatal, sí. Ahí vamos a usar términos bien. De regulación, sí, ¿cierto? Y dicen que es una mirada regresiva. Bueno, esta ya es más ignorante. Se ve que no ha seguido lo que está pasando en Europa. No ha visto lo que está pasando en Estados Unidos. No ha visto lo que está pasando en China. Ya se están regresando al carbón, no porque sea bueno el carbón sino porque las alternativas no están funcionando como se debiera. ¿Qué sucedió? Que ahora con las inundaciones en Alemania, pues tronaron todas las cuestiones de eólicas y solares y tuvieron que recurrir a más eh, gas ruso. ¿Y qué pasó? Pues se dispararon los precios desde España, Europa, Gran Bretaña, toda Europa, se dispararon, están en las nubes, se están peleando en las gasolineras de, 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 de Londres para tener gasolina. ¿Por qué? Porque obviamente fue insuficiente eh, la cuestión de la energía eólica y, y solar. Ya saben yo mi postura ¿cuál es? Yo soy pluralidad energética, no puedes poner todos los huevos en la misma canasta, tienes que tener, vale, y el ejemplo a seguir es China. China no se puede dar el lujo de tener a la deriva a 1.400 millones de consumidores. Se pone a hablar de consumidores y que ganó AMLO y ganó Bartlett. Ahora, ¿qué están haciendo por todos los recientes escándalos que ha tenido eh, la familia Bartlett? Entonces ya le pegan a la reforma eh, de litio y de eh, eléctrica pues para tumbarla, ¿no? Bueno, ahí ya el presidente sabrá Cómo lidiar con ese asunto. Pero sí les quería poner para que vean la postura de plena ignorancia, no saben del tema y se meten. La manda ahí este eh, la Zavala Gómez del Campo, eh, y bueno, pues tienen que recuperar lo que invirtieron en ella, ¿no? Que fueron, imagínense, cada conferencia 600 mil pesos, bueno, etcétera. Y yo a, a mis amigos de Morena no les cobro, gratuito lo doy. Bueno, no estoy tan muerto de hambre como ellos. Bueno, entonces ya en, al final del día les puedo decir que eh, incluso quiero citar a otra de FT, para que vean que soy integral en las citas de la antítesis. La siguiente, Gisela, es esta eh, señora Monserrat eh, Ramiro. Y vean, FT cita en forma unilateral, sin antítesis dialéctica, lo que yo sí hago, a una anterior reguladora, Montserrat Ramiro, nada más escuchen las frases, ¿eh? que hoy es becaria del Wilson Center, el Wilson Center Case, pues ahí estaba el pirata Duncan Wood, el íntimo de, de La Tolini, que hoy ya lo hicieron, lo quieren hacer, héroe de los jóvenes de Moreno, es una entrevista La Tolini, ahí anda con el zoo so y todo, bueno, ya para qué digo, y, este, y hasta le hace daño a la 4T aquel día que, que Andrés Manuel es igual a Cristo. ¿Qué es eso? Es de locos. Le hacen daño al presidente. Ese lo deben expulsar ya del, de la 4T. No nos sirve a nosotros. Se vaya al pan, que es su verdadero, eh, es su verdadero. Nicho, Bueno, ahí tienen ustedes el Wilson Center, que fue la punta de lanza de la desnacionalización de energética eléctrica de México con Peña Videguera. Y, y ahora esta señora despotrica que, escuchen bien, ¿eh? la iniciativa, escuchen, cito, destruirá el mercado de electricidad. Pero ¿cómo vas a destruir un mercado cuando pasas del 38 al 54? Que alguien me la... ¿Cómo lo...? Vas a tener mayor competencia, además que ahora vas a tener vigilancia estatal porque no saben ustedes todo lo que no hacían las privadas. Eso es todo un es para todo un tópico. No voy a perder mi tiempo ahí. Y con él, el potencial desarrollo económico de México. Dios santo. Y pongo, ni Cassandra llegó tan lejos. Bueno, sigamos. No vale la pena seguir mucho con esta dama, pero sí quiero eh, citar al final la lápida final. Bueno, ahí está es esta mujer. El, eh, eh, ya encarrerada la Montserrat Ramiro propina su requiem a contratiempo dice, esto dañará a los mexicanos hoy el presidente sabe diciendo si lo contrario que va a beneficiar a los a los pequeños consumidores cuando Oxo paga menos con todas sus sucursales que el promedio mexicano hoy lo dijo el presidente López y dice, no se diga a los consumidores industriales y a los participantes de la industria energética. ¡Qué lúgubre! Y ya, para finalizar, a ver, ¿qué hice? Ya la última. Con su viejo truco de citar expertos clandestinos. Vean, yo me dedico a, la, a, la, a escribir desde hace, no sé, 40, 50, yo creo desde que nací, a los expertos. Cuando dicen, ¿por no me dan los nombres? Yo estoy dando los nombres de los pseudoexpertos. Son los expertos que están en contra. La Dreser, que no sabe nada del tema, es muy ignorante. Y esta mujer sí sabe, Monserrat, pero es, ya, es, ya está intoxicada, ya tiene el síndrome de Estocolmo, pues al ser becaria del Wilson Center. Entonces, pues ya, ya estamos hablando de intereses muy puntuales. Entonces, dice, ¿cuáles? Cita los quiénes son, ¿por qué no los dicen? Son clandestinos. Entonces, la, el Financial Times ya per se fustiga la nacionalización. Bueno, Financial Times se dedica, no saben qué es nacionalización del litio y coloca en el epitafio de su lápida financierista neoliberal que habrá que ver si, abres comillas, su extracción sería rentable a los precios actuales. Bueno, ahí qué? qué están dando a entender. Les vamos a subir el precio del litio para que se les haga más caro o qué, no lo sé. Es una amenaza nada velada, ¿no? Está muy clara la amenaza en que va. Bueno, y ahí concluyo la parte que me corresponde. Y a ver, Fisalita, este, si nos pasas, déjame ir por mi reloj para que no me pase de tanto tiempo. Si nos pasas las preguntas y respuestas, las escogiendo. Ahorita llego en un segundo. Adelante. Oiga, les doy la noticia que ya está funcionando el WhatsApp y el Facebook para los que somos adictos. Bueno, venga, Gise.
1: Ok. Um, la primera pregunta. Eh, la, es una pregunta muy recurrente, pero la, es, la englobo en una. ¿Logrará la mayoría calificada, la 4T, para avalar la reforma energética y las demás que vengan? Oye, el presidente... No hay demás, ¿no? nada más hay
0: una. La reforma es la de la eléctrica y en los transitorios parece ser va incluida la del litio. El, bueno, ya, ya opiné, si el PRI es congruente, eh, yo creo que se debe sumar a lo que es, hoy se le está bautizando como el primor, que de hecho ya estaba dado, ¿no? Vean, yo se los digo, a ver, el presidente López Obrador se va muy bien con cierto tipo de preistas, ¿no? Eh, pues se va muy bien con eh, eh, Murat, el de Oaxaca, se va muy bien con Fayad el de Hidalgo, se va muy bien con los Moreira de Coahuila, se va muy bien con Edomex, que es el principal. Edomex pesa mucho, se respetan mucho, eh, incluso Adán Augusto fue invitado de honor a la, a la declaración, me, me gustó, muy moderada, de, de del mazo, etc. Entonces ahí, ya con eso ya tendrían los votos. Supongamos que hayan algunos eh, muy... Los que quedan de Videgaray, eh, no sé, no sé quién se atreva a seguir. En Edomex, donde más lo odian a Videgaray, yo tengo mucho contacto con Edomex. Yo creo que con eso ya pasaría. Ahora, eh, MC, hay que trabajar, hay que hablar con Dante. Dante es un gran nacionalista, yo lo conozco. Eh, siempre así, usa las siglas de, de Lázaro Cárdenas, eh, etcétera, etcétera. Y, eh, bueno, eso es igual, Dante, igual que el, el litio hoy es lo que fue el petróleo con Lázaro Cárdenas. Yo creo que hay que eh, dialogar bien, respetarlo, tratarlo bien, apapachar a Dante. Yo creo que sí podemos conseguir los votos de MC. Y ya el PRD, ¿saben qué? Que no voten con nosotros para que se demuestre que esa izquierda travesti. Es decir, ¿cómo puede ser alguien de izquierda? Eh, y y está a favor del modelo neoliberal que tanto ha dañado al PAN, ah, digo al PRI digo a mi lapsos, al país entonces el, eh, y el PAN, bueno pues ellos en eso, también tienen derecho, que voten en contra entonces al final que voten en contra el, el, el PAN y el PRD me dolería mucho, porque yo conozco muy bien y respeto mucho al senador Dante Delgado eh, me dolería mucho que no participara en esta uh, odisea que va a ser meta histórica de México. Pero ahorita no hay que festejar Yo ahorita tenemos que irnos tranquilo. Yo creo que eh, tiene una gran operatividad, teje muy fino a Dan Augusto. Esperemos que tenga contemplado bien eh, eh, cuál es eh, su esquema de persuasión y que, pues, que pase la... la la reforma, ustedes saben porque como es una reforma constitucional, se van a reformar el 25, el 27 y el 28. Entonces, el, eh, requiere de lo que se llama mayoría calificada, dos terceras partes. Primero en la Cámara. En la Cámara es donde está más difícil. Pero se puede conseguir. Yo eh, este, veo el, el talento de Hernán Augusto que pues sí lo, los puede conseguir, y ya en el Senado eh, es más fácil, eh, porque además el eh, Ricardo Monreal, uno de sus eh, senadores más cercanos, que incluso empujó para la, la gubernatura de Puebla, Armenta, eh, que ahí cometió un gravísimo error la Citlali, al poner a, ya saben a quién, Citlali, pues en qué no se equivocó, ciclali 1, Citlali 2 también, luego esconden sus nombres e inventan. no no me quiero meter, estamos hablando de algo tan trascendente que vean, ni tiempo da para perder el tiempo ya con, con, uh, con pequeñeces y nimiedades entonces este, eh, Ricardo Monreal pues él les eh, incluso está manejando lo de LitioMex, yo creo que ahí hay que corregir al senador Armenta porque ya hay una empresa llamada LitioMex no sé qué haga, pero ya existe ¿eh? Bueno, hay que ver, pero yo creo que están en el mismo carril eh, nacionalista-soberanista. Pues yo decía que va a ser un triunfo de México. ¿Contra quién? Contra los antimexicanos. La siguiente.
1: Doctor, ¿le conviene a México buscar un frente común con Chile, Bolivia y Argentina buscando compartir tecnologías? y lograr una regulación para evitar el acaparamiento de empresas mineras, y por ese punto varios preguntan, ¿el litio podría dar a poder a Latinoamérica en conjunto? Y otra, ¿podría formarse una coalición de países exportadores de litio?
0: Tipo la OPEP, uh -huh. <risa> es otra época, es otra coyuntura. Mira, la pregunta es excelente, ¿eh? es excelente, eh, pero no los quiero defraudar. Vamos a ver, eh, les prometo un video sobre, eh, primero, que pase la reforma. Si no, pues vamos a, a estar tejiendo en el vacío. Que pase la reforma y les prometo dos videos. Uno, qué hacer ya con el litio, ya como Estado. Bueno, y vamos a tener junto, nos guste o no. Vean, yo hasta compraría como Estado mexicano, para que no digan que estamos expropiando, eh, compraría la parte de que desgraciadamente se eh, dieron los gobiernos neoliberales antimexicanos de Calderón y Videgaray. Dije bien Videgaray, eh. el de Alfonso Guajardo, obviamente. Eh, sí, porque es un regalo. Lo hubieran comprado a 100 millones de dólares, hombre, ahí se durmieron. Y ahorita ya pasó de 100, 150 a 350. Ya vete, ya estás dando lata a tú, y tú y tú, tu empresa. Entonces, este con 10 concesiones, una fortuna. Sí, aportaron muy poco y se iban a llevar una fortuna. Acaba pronto. Nada más saquen la cuenta de lo que producen en toneladas y hagan su multiplicación. Entonces, ese sería un primer video. O sería el segundo, siguiendo este. Bueno, ya tenemos, ¿qué vamos a hacer con él? Van a salir ideas. Va a salir, bueno, que vamos, ¿quién va a fabricar las baterías de litio? ¿El Estado mexicano tiene esa capacidad? Y ahí sí podemos pasar a la fase de, pues tenemos que hacer joint ventures, ¿no? Asociaciones estratégicas. Siempre y cuando el gobierno mantenga la, la mayoría. Pues es un, estamos hablando, de un, es un, el litio no es cualquier cosa, es estratégico. Yo creo que a veces, de veras yo hablo, estos de Oxxo no van a saber qué quiere decir estratégico. Yo a veces digo, bueno, yo creo que es una torre en el Babel, estamos hablando de un lenguaje diferente. ¿Por qué? Pues si no conocemos los términos, ¿qué significan? ¿De qué estamos discutiendo? No saben qué es nacionalización, no saben qué es estatización, no saben qué es monopolio. entonces ¿Qué es una regulación? ¿Qué es estratégico? ¿Qué significa estratégico? Pues es un país. El país tiene que tener cuestiones de seguridad nacional. El mundo se está matando por el litio. Bueno, allá hay varias opciones. Y lo vamos a ver en el tercer video, que es escenarios. Bueno, ya tenemos las baterías. ¿A quién se las vendemos? Tampoco es aquí al primero que llegue. Eso no existe. Ahí es donde tenemos que usar nuestras herramientas geopolíticas y geoeconómicas. A ver, a Estados Unidos, ¿qué tanto le va a gustar que Huafeng eh, hoy tenga eh, eh, la mayor parte, le, sea el principal accionario de esta empresa? Ustedes saben, yo no soy antichino, ¿eh? todo lo contrario, estoy defendido a los chinos. Pero tengo que ser realista, tengo un Temec donde hay un veto contra China. No lo dejaron hacer un tren bala de aquí a Querétaro, de la Ciudad de México a Querétaro. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que ser muy racionales, A veces que la política es el arte de lo posible. ¿Qué posibilidades tiene el Estado mexicano de hacerse cargo de todo? O de crear empresas, no sé, antes le llamaban para estatales, yo les llamaría para privadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver también Primero hay que pasar la reforma. Si no se pasa esta reforma, estamos bordando en el vacío. Pero qué bueno que, que esas preguntas nos hacen. Ya les prometí dos videos. ¿eh? Uno, cuando ya pase la reforma, aparte de festejar eh, con champaña, voy a abrir una champaña aquí frente a ustedes. El, eh, la, la, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién va a fabricar las baterías de litio? Ahí pueden entrar los privados, yo no estoy en contra. Yo no. Yo creo que Tatiana no entendió y se adelantó. Yo la quiero, quiero matizar su postura, que realmente me, me perturbó. El, eh, eso es lo malo, ponen a gente donde no, pues no sabes, me ponen de astronauta, yo al primer paso me caigo. No, creo que al ponerme la ropa de astronauta me caigo. Digo, cada quien a su nivel, su puesto. además ellos no deben aceptar puestos que no les corresponden, aunque se los dé el presidente. Bueno, entonces ahí veríamos eso, y la tercera ya ¿a quién se lo vendemos? Ya les dije, nada más hay tres. ¿A Estados Unidos? ¿Y dentro de Estados Unidos a quién? ¿A los republicanos o a los demócratas? A ver. Ah, ya estamos en problemas. Y vamos a estar el año entrante en un eh, Qué año va a ser el 22, donde los republicanos pueden ganar la, el Senado y la Cámara de Representantes, cuidado. También la, 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 la decisión dependerá mucho de la evolución de los eventos en Estados Unidos, no son toma de decisiones en el vacío, están muy coordinadas con lo que está pasando en Estados Unidos, con la relación de Estados Unidos y China. Con la relación de Estados Unidos con Europa, y, o con Alemania, yo pondría Alemania, y la relación de China con Alemania. ya, nadie, no hay más que quien juegue, no pierdan su tiempo, y eso lo veremos. Bueno, la que sigue, Gise. Tres más y nos vamos.
1: Ok, siguiente. Igual es muy recurrente esta pregunta. Eh... Eh, existe una probabilidad un probable choque entre el Temec y la iniciativa eléctrica de litio como reiteradamente lo argumenta la oposición no. hay límites políticos internacionales a esa estatización y también preguntan cuáles serían las consecuencias de esta ley de esta iniciativa con Estados Unidos Nada, el...
0: no resolvamos con Estados Unidos una negociación ¿Qué, va, qué, ¿qué vamos a hacer de nuestro litio? Si nosotros queremos un win-win, vea, de entrada casi se las adelanto. Con el T-MEC, pues de hoy tenemos todos los automóviles acá. Bueno, todos, digo, los que se maquilan. Pues tienen que ser complementarios. Está muy claro el camino. Si uno tiene eh, una mente organizada y conoce bien las cosas, es muy claro a dónde va. Así que, eh, pero ya lo veremos, ¿eh? Muy buena pregunta, por cierto. La que sigue, por favor.
1: Uh -huh. Justo va, re va relacionada. Eh, preguntan, ¿es posible que China logre más protagonismo con este auge de litio en México? Y otra pregunta, ¿el intento de regular el litio mexicano será una estrategia para no vendérselo a China?
0: Mira, la primera, hiciste dos en una o ya...? Ya me hiciste las dos. Dos en una. <ríe> que sí, que tienes una más. Uh -huh. Bueno, entonces, mira, la, la primera, no sé a ese nivel, eh, tampoco este, tengo picaporte con Andrés Manuel. Este, si sea una estrategia. Ver, pero sí he visto que evolucionó desde que vino el presidente Arce de Bolivia. Ha ido evolucionando. Andrés es muy inteligente, va palpando, midiendo. A veces que ahorita viene, por ejemplo, la, la renovación de la de la concesión de no sé si es Telmex, sí, de Telmex, ¿no? De mi paisano Carlos Slip. Bueno, es una carta a favor del presidente. ¿eh? Das, te doy. No me das, pues no te doy. Así de fácil. Entonces ahí hay que ver. Y es el que pesa. Vean los demás, bueno, no, no, no estoy despreciando. Yo soy muy a favor de pequeñas y medianas industrias. Pero también hay que educarlos. Créamelo, no están educados. Coparmex es, un, es una fuente de ignorancia. Pues vean a la Dresser, con eso tiene. Y es, es la estrella. De la, pues, imagín, dime, dime a quién consultas si y te diré quién es. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eh, no sé a ese nivel si es una maniobra del presidente. Pero Andrés Návez es muy inteligente. Yo no lo subestimo, lo conozco. Entonces, este, ha de tener todas las cartas, las va a evaluar. Va a ir en primer lugar el, 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 el bienestar del país, sin duda. Eso no, no me... Además, él quiere pasar a la historia. Con el litio, Andrés eh, ya está en el umbral de la historia. Olvídense lo demás, es el litio. La no nos conviene tampoco cacarearlo mucho. Tenemos que pasar la reforma. Y esa tarea titánica la tiene el secretario de Gobernación, que yo confío en su amplia capacidad de habilidad. Recuerden que Adán Augusto estudió Sciences Po, Sciences Ciencias Políticas, en la Sorbona de París. Tampoco es un improvisado. Los que no saben que es notario. Bueno, pues algo tenía que hacer. tampoco Ahora resulta que ya... Y además no lo heredó el papá, él es de el, su otro hermano es el que la notaría el papá. Bueno, etcétera. El, a lo que quiero ir. ¿Y la primera cuál era, Gise?
1: Sí, sobre. No, porque
0: Gise, la, porque te dije son dos en una y venía que si sí era maniobra del presidente, ¿no? Ah, si choca con China o algo así.
1: Que si China va a tener eh, presencia en, en México o ventaja de que... Mira, México... Ya la tiene
0: con wafeng Huafeng, Bacanoro, hoy el 17, le bajó de 25 a 17. Obviamente los chinos son muy inteligentes. Es que aquí todo el mundo es inteligente. Yo lo que veo, los que no son inteligentes son los que no quieren serlo. China por algo bajó su... Quería comprar más, no la dejaron. Y de, no, no, no me hagan mucho caso, pasó de 25 a 17, bajó. Bueno, ¿por qué bajó? No lo sé. Los chinos también traen su estrategia. Si yo fuera chino, ¿qué haría? Oye, no es mi mercado México. Está en el segmento Temec, está en la. Eh, desde, el punto de, desde el punto de vista geopolítico, es Northcom. Y ahora, se quieren meter a México al. Al AUKUS, ya saben, a Australia, a este bloque de defensa. Eh, Australia, United Kingdom, United States, es decir, eh, Australia, Reino Unido. Que Reino Unido es Gran Bretaña más nor Irlanda. Y Estados Unidos. Bueno, aquel día yo se lo dije, se lo dije a alguien muy cercano al presidente, eh, pero muy Digo, y digo, si entramos al AUKUS, México mañana está en la guerra con China, ¿eh? Se fue de espaldas. Bueno, me estás pidiendo mi opinión, si pues no, ni te la hubiera dado si no me la pides, pero cercanísimo, ¿eh? No tiene ni idea de qué cercanos. Y se lo dije. ¿eh? Si entramos al AUKUS, México de. Fa Porque no es un pacto comercial, no se equivoquen, hay que leerlo bien, no es de submarinos nucleares. Es un pacto de defensa contra China. Ipso facto México ya está en la guerra con Estados Unidos. Digo, perdón, con China. Pues hay que leer bien las cosas. Entonces, yo creo que China también ya vio que no le conviene tanto. Vean, yo recuerdo desde cuando pasó lo del tren bala, eh, yo tengo un libro sobre eh, China irrumpe en Latinoamérica y puse la pregunta, dragón o panda. ¿Y saben qué contesté? Pues depende de los latinoamericanos. Si te dejas, te van a comer. Si no te dejas, pues ser un panda. Bueno, entonces, este. Eh, China también eh, se dio cuenta que no la quieren dejar entrar mucho a México. Si no le dejaron hacer un tren bala. Luego hay muchos manejan lo del ahí, el centro comercial en Cancún, son vacilajas, No vale nada eso. Vamos a cosas grandes, mayúsculas. Entonces, el litio estamos a veces una cosa, bueno, a tal grado que ya están haciendo cuentas alegres de que vamos a pagar la deuda externa. Yo no me gusta eh, eh, enloquecer ese grado. ¿Está bien? ¿Qué más, Giselita? Ya la última, ya para irnos.
1: Ok, igual la última, dos. Preguntan eh, dos cosas. ¿El litio va a ser o es tan estratégico como el petróleo? y también preguntan um, ¿qué deja pensé? contesto
0: esta el petróleo lo fue estratégico y ahora lo quieren quitar por la cuestión del cambio climático y toda la que se llama la economía verde entonces ya Estados Unidos quiere desprenderse del petróleo y pasar porque ya no tiene tampoco Estados Unidos pasó una fase del fracking donde tenía que extraer petróleo donde sea porque ya se ha vuelto muy dependiente el petróleo de del Medio Oriente. Pero China compra donde sea. ¿eh? China acaba de usar sus reservas estratégicas de petróleo para que no subiera tanto. El... Ahorita hay una grave crisis energética en el mundo porque eh, es insuficiente todavía la cuestión eólica y solar. Falta mucho. Y yo no estoy en contra. ¿eh? Yo todo lo que sea energía, bienvenido. Y ustedes ya conocen mi postura. Yo soy eh, eh, de, eh, pertenezco, bueno es mi escuela al pluralismo energético pluralismo energético que es lo que hace China, bueno China ahorita está haciendo un, una, un laboratorio de experimentación para tener ya la energía de forever and ever es decir, esa es la batalla lo demás es literatura no estamos jugando con, con estas cosas, y luego ¿cuál era la otra Gise?
1: Otra. Eh, ¿México podrá desarrollar tecnología suficiente para no solo extraer, sino también procesar o crear una industria de baterías o autos eléctricos en un futuro?
0: Bueno, eso obviamente nosotros no es nada del otro mundo, ¿no? Este, Pero tenemos que crear la empresa. Eh, yo ahí sí sería lo que siempre nos ha dado resultado en México. También que la empresa privada no sienta que la estamos eh, desechando. Yo creo que hay que invitarlos que participen y hay hacer, con mayoría y rectoría de, del Estado, invitarlos. Yo eso haría a nivel de las baterías eléctricas, sí los invitaría. Pero ya la negociación internacional lo tiene que hacer el Estado mexicano. Y ahí pues tiene que decidirse a los tres grandes, no hay de otra. Pero está muy cantada, está escrito en el muro hacia dónde va la decisión. ¿no? Tampoco crean que, que es tan fácil, ¿eh? Es decir, tenemos muchos, ya se los he dicho mil veces, muchos mexicanos en Estados Unidos eh, son nuestros conciudadanos, tenemos que protegerlos, pero hay que ver también, bueno, con Estados Unidos, ¿con quién vas a negociar? ¿Se lo vas a dar como durazo a, a los demócratas, a Albright Stonebridge? ¿Qué comisión le prometieron? Bueno, esa es otra, ¿no? O se lo vamos a dar a los republicanos, con Tesla. Ya de por sí Tesla, tengo entendido, parte de lo que se está extrayendo ahí en Sonora, con Sonora Litio, se lo están vendiendo, tengo entendido, ¿eh? pero no dan mucho caso, son lecturas ya del 2015. El, eh, sea lo que fuere, el Estado tiene que ser también estratega. Cuando tienes eh, eh, recursos estratégicos, tienes que ser también estratega. Y ahí tienes que ver bien el mapa Pundi, el mapa Mundi y la geopolítica. México tiene su geopolítica, aunque no la practiquemos, porque aquí se entregaron totalmente al modelo neoliberal, que no sirve, eso ya fracasó. Vean, esto del escándalo, que le vamos a dar un video al escándalo de Pandora Box, de Papers, eh, está demostrando, son ya eh, los últimos, es el canto del canario en la mina neoliberal. Ya el modelo está putrefacto, ya apesta el neoliberalismo globalista ya no sirve, no crean que está saliendo nada más porque sí, yo llevo, ese tema lo vengo siguiendo desde ahorita les digo, como 30 años lo de los paraísos fiscales, y no se toma ninguna medida es lo peor, ok, ya está ya sabemos, Loretito trae su lana en las Islas Vírgenes Británicas con su socio Genaro Luna, un mega lavador ya. eso es para la botana Estamos viendo ya grandes capitales. Tony Blair, que es uno de los grandes globalistas no liberales, con su dinero en, en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces eso ya está agotado, ese modelo. Obviamente en unos países tarda más, en otros menos. No va a ser instantáneo y simultáneo. Pero ya el modelo está acabado. No, no hay que perder el tiempo en eso. Entonces ahora tenemos una gran oportunidad eh, para... Eh, tener el litio a nuestra disposición, yo le compraría su parte a, los, eh, a estos. de O la, comprarle a, a China, yo le compraría a China su parte para no gastar 300 y pico. Me vuelvo ahí un accionista fuerte en esta empresa. Lo que sí no sé, y ya les comenté que sí les voy a preguntar a quienes saben del tema, y los dos son candidatos presidenciales, por cierto, tanto a Rocío como a Dan Augusto, les voy a preguntar si... Entra este mayor depósito de litio del mundo, saber si se lo llevó el sonora litio eh, y eh, cuyas acciones, eh, cuyo accionista mayoritario sería eh, la China Waffen. Bueno, hasta la próxima. Un placer.